0: Ja, moin, Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sitra Podcasts. Mein Name ist Marcel Knorki und ich möchte euch heute bei meinem Moderationsdebüt durch eine besondere Folge des Sitra Insights führen. Warum ist es besonders? Weil diesmal zwei Leute vor dem Mikro sitzen, die auch sonst immer hier sitzen, aber diesmal Rede und Antwort stehen müssen. Moin, Merlin. Moin, Alex. Moin, Marcel. Moin, Marcel. Ja, es freut mich, mit euch beiden starten zu können. Und ich denke mal, den einen oder anderen Zuhörer auch, denn in den letzten Tagen und auch seit der letzten Folge haben wir mal wieder Zuschriften bekommen über unsere Facebook-Seite und über unsere E-Mail-Adresse podcastcitra speditionde denn die Fragen waren da wer sind eigentlich diese zwei Moderatoren und da war uns aufgefallen dass ihr euch noch gar nicht vorgestellt habt das stimmt, ja, das, das ist stimmt. etwas, was wir ja. sträflich vernachlässigt haben
1: und das wir gleich nachgeholt heute
0: Genau. Und ähm, aus diesem Grund konzentrieren wir uns eigentlich auch voll und ganz heute auf euch, ähm, dass wir nichts Neues aus der Logistik erzählen, sondern das Neue aus der Logistik äh, ja, in eure Interviews mit einfließen einflie lassen. Und ähm, ich würde da eigentlich ganz gerne gleich schon mit einem Stichwort starten zu der ganzen Geschichte. Und äh, das ist das Stichwort berufliche Entwicklung. Wie seid ihr eigentlich äh, dazu gekommen, dass ihr beide jetzt mit mir hier sitzt? Ähm, Merlin, du bist einer von zwei Geschäftsführern bei uns in der Sitra. Aber wo hast du, wo hast du vorher Erfahrungen gesammelt ähm, und ja, dich entwickelt?
2: Ich habe mein berufliches Leben äh, mit einer Ausbildung zum Fluggerätemechaniker Fachrichtung Instandhaltungstechnik bei der Lufthansa begonnen. Das war 1999 oder ähm im letzten Jahrhundert, kann man schon sagen. Äh, ich habe relativ schnell festgestellt, dass die, die Begeisterung für Technik ähm, einen gut durch so eine Ausbildung trägt, aber äh, naja, die, die handwerkliche Begabung war dann doch eher eingeschränkt und ich merkte dann halt schnell, dass meine Kompetenzen woanders liegen und äh, bin dann halt nochmal zur Schule gegangen, habe studiert und während des Studiums war ich weiterhin bei der Lufthansa, dann aber als Sachbearbeiter Logistik, so nannte sich das damals, in Wirklichkeit war ich so ein bisschen das Mädchen für alles, ähm, habe also da äh, das Organisieren so richtig gelernt und hatte einen ganz tollen Chef, der sehr vorbildhaft in vielen Dingen war, wo ich auch eine ganze Menge so noch auch über Führung und Konzeptionierung und so gelernt habe. Und äh, dann kam irgendwann halt der Ruf aus dem, aus dem elterlichen Betrieb war halt auch eine spannende Unternehmensphase und ähm, dann der Wechsel zur SITRA. Dann zwei Jahre hier als, naja, es gab damals keine richtige Bezeichnung, aber man würde wahrscheinlich Assistenz der Geschäftsführung oder so sagen, ähm, bis dann Sigi in den Ruhestand ging 2014 und ich dann Geschäftsführer wurde.
0: Ja, das äh, beantwortet eigentlich auch die nächste Frage. Seit wann führst du die Geschäfte der SITRA? Ähm, seit 2014. Ja, spannend. Ähm, vorher schon mit Logistik in Kontakt gekommen, ähm, finde ich super. Wo, worauf bist du besonders stolz seitdem?
2: Äh, beruflich oder privat?
0: Ähm, ach, bleiben wir erstmal <lacht> beim Beruflichen.
2: Beruflich bin ich extrem stolz darauf, dass wir als Unternehmen einen wahnsinnigen Turnaround hingelegt haben. Also Wir sind 2012, 2013, das war eine, eine Phase, wo, wo man gemerkt hat, dass wir in den vergangenen 10, 15 Jahren extrem viel gewachsen sind in verschiedenen Bereichen, dass sich aber auch einiges eingefasst hat, was nicht so richtig gut ist. Und da dann so, so einen Wandel hinzubekommen, hin zu einem modernen Unternehmen, was sich weiterhin auch immer stark in Frage stellt, was auch weiter wachsen will, aber deutlich kompetenter wird, ähm, auch, auch so ähm, in, in Bereichen wie Kommunikation, äh, in, in Bereichen der Ausbildung, auch in der Außendarstellung. Das haben wir ja in diesem Jahr auch gut abgeschlossen, indem wir da neues, also ein Rebranding vorgenommen haben mit einem neuen Logo mit einer Corporate Identity. Und ähm, diesen Wandel in fünf Jahren hinzulegen, das macht mich wirklich stolz. Das war aber auch nur möglich, weil wir hier wirklich als ein Team gearbeitet haben.
0: Ja, das, das denke ich auch. Das nimmt man auch wahr, diesen, diesen Spirit hier bei uns. Auch wenn das jetzt nichts Berufliches ist, aber was wolltest du eigentlich, als du noch ein Kind warst, mal werden? War das schon Logistik oh, ein Thema?
2: Nee, Logistik war kein Thema, weil mein Vater immer gesagt hat, boah, lerne bloß was Vernünftiges und bleibe aus der Logistik Den Spruch raus, kennt, ne? glaube ich, jeder von uns. Ja,
0: ja was Vernünftiges lernen.
2: Das, ähm, äh, ja, was wollte ich werden? Also ich kann mich daran erinnern, dass es mal so eine Zeit gab, da, da wollte ich Archäologe werden, weil ich immer schon so geschichtsinteressiert war. Ähm, dann, glaube ich, in, in der vierten Klasse fand ich es eine gute Idee, Stuntman zu werden. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass ich das in irgendein Poesiealbum mal reingeschrieben habe. Warst du auch einer von
0: denen, die dann auf dem Pausenhof dann so also rumgelaufen sind und äh, Stunts versucht haben?
2: Nein, nein, nein. Ich war nein, ich, äh, nein, sowas überhaupt nicht. Also als mutiges Kind hätte ich mich nicht bezeichnet. Ich stecke selbst jetzt noch nicht in der Achterbahn oder sonst irgendwas. Ich finde mein, Aufle äh, mein Leben ist aufregend genug. Da brauche ich nicht nur Adrenalin durch Fahrgeschäfte oder so. Nein, das überhaupt nicht.
0: <lacht> ja cool. Ähm, was wolltest du als Kind werden, Alex? Ähm,
1: ich glaube, ich habe wirklich so verschiedene Phasen durchlaufen. Das glaube ich auch ganz normal. Was wirklich lange so Pilot hat lang gehalten. Pilot wollte ich auf jeden Fall ja, auch werden. Ich, ich glaube, so eine Fahrt seit jeder mal. Also das war ja, cool,
0: relativ prägend, aber
1: ja, nee, fand, fand ich eine coole Sache. Aber, ja, aber bin heute
0: froh, dass ich es nicht gemacht habe. <lacht> gut, äh, dass das man weiß, aber nicht, wie das sonst gelaufen wäre. Aber apropos Alex, ähm, du als Berufseinsteiger ähm, bist frisch und neu bei uns bei der SITRA. Hm. Ähm, wie lief eigentlich der Einstieg für dich hier bei uns?
1: Ja, frisch ist ja auch gut. <lacht> ist auch schon eine Weile her. Nee, tatsächlich. Äh, im, Im März sind das dann schon zwei Jahre. Tatsächlich. Es fühlt sich noch so neu an. Ah, ja.
2: Zeit rennt, wenn man Spaß hat. Was soll man denn dazu
1: sagen? <lacht> genau, da habe ich mein äh, im Praktikum im Rahmen der Bachelorarbeit dann hier gemacht. Ähm, und anschließend dann noch hier die Arbeit zum Thema Business Intelligence geschrieben. War quasi dann auch so das erste kleine Projekt, was ich schon mal äh, angefangen hatte. Und dann der richtige Jobeinstieg ging dann quasi auch so mit dem großen projekt transportmanagement her. Das war dann im Oktober vor einem Jahr und ähm, war auch so ein, wirklich so ein in ne? Das Team natürlich äh, war auch ein sehr guter Einstieg, gerade wenn man so direkt äh, über so ein Praktikum Einblicke bekommt und erstmal sieht, so, okay, wie arbeiten die Leute eigentlich? Äh, was passiert da in der, in der Disposition genau? Was für Arbeiten gehören dazu? Was sind die Herausforderungen? Dann hat man natürlich nochmal einmal einen ganz anderen Einstieg, weil man selber sehr viel Verständnis für das Unternehmen und auch für das Geschäft entwickelt. Und weil man auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man es richtig angeht, so ein bisschen auch ja, so eine gegenseitige Wertschätzung mit den Mitarbeitern erlebt. Weil gerade wenn man in den Betrieb kommt, wo jetzt nicht viele Akademiker arbeiten, ist das natürlich auch immer so ein bisschen so der Theoretiker und was, was hat der denn schon von der Praxis für eine Ahnung und der, der hat ja noch gar nichts gesehen in seinem Leben. Und da ist das, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man das ernst nimmt und sich damit dann auch auseinandersetzt und guckt, ja, was ist denn in der Praxis los, um das dann letztendlich halt auch irgendwo bereichern zu können, eben mit den theoretischen Grundlagen, die man hat. Und das dann zusammenzubringen, war dann quasi so die Aufgabe der, der letzten Jahre, die ihn dann so hineinwachsen lassen in den Führungskreis
0: sowohl als auch in das gesamte Team SITRA. Ja, ich glaube, ja. du sprichst da immer so von Meritenverdienen, Merlin, oder?
2: Ja, Meriten. das ist Wenn man in ein neues Team kommt, dann äh, will man sich natürlich auch integrieren und möchte natürlich aber hier und da auch Ausrufezeichen setzen. und Ich muss ehrlich sagen, dass äh, das, was du gesagt hast, Alex, äh, da kommt jetzt der Theoretiker von der Uni. Äh, genau das gleiche habe ich halt auch erlebt. Ja. also äh, Da gab es ja auch damals Forderungen, als ich ins Unternehmen kam, ja, der soll doch jetzt bitte erstmal eine Ausbildung zum Speditionskaufmann machen. Wie will der denn hier überhaupt mitreden können? So. Und dass es ja gar nicht darum geht, dass wenn, wenn man in der Spedition arbeitet, dass man selbst disponieren kann, ähm, das ist natürlich für, für einige dann auch schwer verständlich, aber umso wichtiger ist es natürlich, dass man sein, seinen Wert dann auch unter, unter Beweis stellt, also wenn das das ist, worauf du angesprochen hast. Ja, doch äh, dann ein Stück ja, weit schon, ich glaube, das, das,
0: das, das zentrale Thema ist ja Kommunikation und da seid ihr einfach, einfach auch zwei, die da, die da drauf setzen, mit den Leuten reden, erklären, was man da eigentlich macht und ähm, Thema erklären, ähm, Projektmanager ist deine Berufsbezeichnung quasi mhm. bei uns. Ähm, das ist ja eigentlich ein ziemlich undifferenzierter Begriff, ähm, zumindest für den einen oder anderen. Das, das kann irgendwie alles bedeuten, aber auch irgendwie gar nichts. Ähm, wie würdest du das jetzt irgendwie beschreiben? Was, was sind deine Aufgaben genau? Ja, zunächst mal, wenn man sich dem Ganzen so vom Projektbegriff her
1: nähert, dann ähm, muss man erstmal sagen, Projekte sind ja nicht so zeitlich begrenzte Vorhaben. Ja, das ist alles, was irgendwie vorbereitet wird, dann äh, umgesetzt, also geplant, umgesetzt und dann letztendlich auch abgeschlossen wird. Und da variieren die Themen enorm dabei, gerade ne, mittelständischer Betrieb, 40 Leute ungefähr. Das ist natürlich so eine Größe, wo man auch sehr viel selber mit anpackt wo man kleinere Teams von Mitarbeitern zusammenbringt, die Projekte gemeinsam bearbeiten und wo man aber auch immer wieder Verantwortung für bereits abgeschlossene Projekte übernimmt. Also so eine Pflege, wenn man so ein System dann umgesetzt hat, so ein Transportmanagementsystem, ist man hinterher auch weiterhin im Betrieb ja immer wieder für Erweiterungen und Verbesserungen mit verantwortlich. Also insofern ist das nicht ganz so, dass man einfach mit einem Projekt betraut ist und dann ist man ist hinterher fertig. So, und natürlich versucht man das dann irgendwie auch abzugeben, aber das dauert eben auch immer seine Zeit. Also auch das Thema Schulung und, und ja, diese ganze Verwaltungsarbeit dann hinterher auch weiterzugeben, gehört da genauso mit dazu, wie eben auch, auch ganz aktiv mit, mit anzupacken. Und insofern ist es sehr undifferenziert, aber es ist natürlich auch eben eine Breite an Themen, die da abgedeckt werden muss. Ähm das ist dann eben so der zweite Aspekt, es reicht eben wirklich von, ähm, ja auf der einen Seite die Projektteams halt so methodisch und inhaltlich zu leiten, aber da eben auch immer Vorreiter in verschiedenen Themen zu sein, ne? also auf der einen Seite jetzt so ein Business Intelligence System aufzubauen, so wie werten wir Daten aus, das heißt man jetzt jetzt mit den Datenbanken auseinander, lernst eine neue Programmiersprache, oder Programmiersprache ist wahrscheinlich zu viel gesagt, mehr so eine, ja, so Ausdrucks, Sprache, wenn man so will, von, von Power BI, das heißt hier des DAX und ähm, auf der anderen Seite setzt man sich mit Themen auseinander, So wie, wie wirkt jetzt eigentlich so, ein, so eine Büroraumgestaltung jetzt auf Menschen, was gibt es da für Prinzipien, was muss man da beachten, um dann da wieder ein Team anzuleihen, zu sagen, ne, Bü Bürokonzept, ein ähm, Raumkonzept aufzustellen, wie man in Zukunft arbeiten will und das ja, passiert quasi alles an einem Tag. So, ne, dann Das Thema Prozesse kommt dann irgendwie dann auf, da machst du Workshops, dann setze ich mit dem Thema Ausbildung mit auseinander, da war das jetzt mehr eine methodische Anleitung, wie setze ich das alles auf, wie schreibe ich da so einen, so einen Projektplan zusammen, also es, es ist eben genauso undifferenziert, aber auch genauso breit und das macht aber die Herausforderungen auch ein bisschen die ja, die Herausforderung macht das aus letztlich.
0: Kann man dann auch sagen, dass sich das irgendwie auch daran fasziniert, dass das eben so vielseitig ist?
1: Absolut, ja. Also ich liebe das, so dieses, dieses Gesamte dann da zu sehen, wie das alles zusammenspielt. Das ist halt wirklich toll. Ja, gibt so es ein, so ein Bild von verschiedenen Wissenschaftlern, die alle Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, aber im Prinzip blind und einen Elefanten äh, untersuchen. Und der, der Wissenschaftler, der an den Beinen steht, der stellt dann fest, das ist quasi ein Baum. Und einer gibt's, der steht drunter, der sagt, das ist eine Höhle. Einer ist hinten am, am Schwänzchen dran, der sagt, auch das ist ein Ast, so wie das hier aussieht, der an den Ohren sagt, Mensch, das sind Blätter. Und der vorne, der am Rüssel steht, sagt, das müsste eine Schlange sein. So Und, und äh, ich glaube, die Kunst heutzutage besteht dann immer ganz darin, so, was ist eigentlich, den Elefanten an sich zu sehen. Ähm, also einen Schritt zurückzugehen und irgendwie die Zusammenhänge zu betrachten. Ne? Also auf der einen Seite Digitalisierung, auf der anderen Seite, wie leben Menschen da drin? Ähm, wenn sich unsere Filmkultur verändert, was brauchen wir für Räume dafür? Wie schaffe ich ein Verständnis für Prozesse, dass Menschen in der Lage sind, sich die eigenen Werkzeuge zu bauen, die sie für ihre Arbeitsschritte kennen? Also da gibt es immer ganz, ganz viele Dinge, die zusammenwirken und die, ja, die zusammengehören. Und in der Position, wo man sich mit all diesen Themen befasst, kriegt man dann eben auch so diese ganzen Querverbindungen dazwischen mit. Hattest
0: du dir das am Anfang deines Studiums auch so vorgestellt oder ähm, ist das jetzt etwas, wo du ganz neu reingerutscht bist, mit dem du dich jetzt identifizieren kannst? Nee, also ich muss sagen, dass eigentlich diese ganze Entwicklung
1: des, ähm, des beruflichen Werdegangs ja letztendlich am Anfang des Studiums noch nicht so feststand. Ähm, das ging wirklich, ich hatte eigentlich keine genaue Vorstellung. Am Anfang des Studiums war das so erstmal Studium. Und viele Vorstellungen davon, was man da damit machen kann, entwickelt man ja auch eigentlich erst in der Zeit. Man, man lernt Unternehmen kennen und mehr Leute kennen, die dieses auch studiert haben und in dem Bereich was machen. Ähm, nun Also so zum Hintergrund Wirtschaftsingenieurwesen ist ja nun auch wieder genauso ein weit gefasster Begriff. Das ist an und für sich schon interdisziplinär und je weiter, sag ich mal, dieses Spektrum an Aufgaben aufgeht, die man damit machen kann, ich glaube, desto unklarer ist auch, wo man dann genau hin will. Also Wer jetzt irgendwie schon mit dem Ziel Medizin studieren, eine bestimmte Richtung im Interesse reingeht, wird sich vielleicht schneller festlegen oder will vielleicht auch eine bestimmte Praxis übernehmen, eine genaue Vorstellung, aber es ist, es ist eben auch relativ einleuchtend, dass man wahrscheinlich mit dem Medizinstudium am Ende Arzt wird. das ist Und dann gibt es ja wieder verschiedene Fachrichtungen geht letztlich ähnlich breit auf, nachher macht man genau das, ne, es ist ein bisschen, bisschen fokussierter und beim Wirtschaftsingenieur ist es eben wirklich so offen, dass du dir sagen kannst, hast du nachher eher Technik, hast du nachher realwirtschaft Wirtschaft, ich sag mal so, von einer klassischen Konstruktion ja, habe ich ja auch überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit, so, das, das kommt gar nicht mehr vor, so, technische Sachen ja, ähm, aber ja, viele klassisch ingenieurmäßige Sachen, zumindest nicht direkt im Aufgabenbereich, aber es ist die Denkweise, die, die bleibt.
0: Hm. Ja, Wirtschaftsingenieurwesen hast du gerade schon gesagt, das wäre so unser nächstes Stichwort, das Thema Studium. Hm. Da habt ihr ja beide durchaus was gemeinsam. Melin, du bist ja auch Wirtschaftsingenieur. Ähm, du noch ein Diploma, oder Dippel ing hat man immer gesagt, oder Diplom?
2: Dippel-Ing-Öck ist das. Dippel-Ing-Öck,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, da hast du mir mal irgendwie was gesagt und ich glaube, Alex konnte mir das bestätigen. Ihr seht euch als Enten. Warum ist das eigentlich so?
2: Oh, ja, ob wir uns als Enten sehen, das da, wüsste ich gar nicht so. Aber äh, in vielen Studiengängen, Wirtschaftsingenieurwesen, ist das so ein bisschen so was wie das Wappentier. Äh, weil wir sind halt einer oder der, der Wirtschaftsingenieur in Deutschland ist einer der ersten Generalisten-Studiengänge gewesen. Also, dass man da halt versucht hat, äh, verschiedene Disziplinen äh, so ein bisschen zusammenzuführen und äh, dadurch natürlich auch einen deutlichen Vorteil zu zu schaffen, dass man Leute hat, die in verschiedenen Welten unterwegs sind. Also man hat ja natürlich schon einen guten Einblick in die Welt der, der Betriebswirtschaftslehre im selben Augenblick, aber kann man auch eine, eine gewisse Expertise im, im Bereich Maschinenbau einnehmen. So Und diese, diese Hybridstellen, die ähm, also un, unser Studiengang ist Anfang der 80er Jahre gegründet worden und damals war das natürlich sensationell innovativ und heute sehen wir, dass solche Studiengänge denn immer weiter verbreitet wieder, sind. Und ja. ich glaube ich auch, dass das so gerade für das Thema Digitalisierung etwas für die Zukunft ist, ist, dass wir sowieso mehr generalisten brauchen ne? also fachkenntnisse vertieft auf einem punkt ja schaden natürlich nicht aber ähm, wo in, in welcher oder in welchem Bereich wird es dann auf Dauer so sein, dass nur eine, ein, eine Kenntnis oder eine Fähigkeit irgendwie abgefragt ist. Äh, da glaube ich eher, dass wir da breiter aufgestellt sein müssen. Ähm, warum die Ente? Wir als Wirtschaftsingenieure können ja so ziemlich alles, aber nichts richtig gut bis in die Tiefe. So hat man uns das nämlich auch immer erzählt und ähm, irgendwann hat man sich dann halt auch so gefühlt. Also ja, man kann BWL, aber jemand, der ein komplettes BWL-Studium abgeschlossen hat, der kann das noch ein bisschen besser und noch ein bisschen tiefgreifender. Ja, Maschinenbau kann man nicht reden, aber jemand, der ein richtiges Maschinenbaustudium abgeschlossen hat, der ist da ein bisschen mehr. Also unser Studium war so ein bisschen 60% BWL und 16, äh, 60% Maschinenbau ähm, und das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. So, und die Ente, die kann auch alles, äh, sie kann ähm, gehen, sie kann schwimmen, kann fliegen, ähm, aber nicht so richtig perfekt. Es gibt halt immer äh, andere Tiere, die in irgendeiner Disziplin einfach besser sind, ähm, aber keiner, kein, kein anderes Tier, oder es gibt auch andere Wasservögel, die fliegen und laufen können, aber ähm, da ist die Ente so äh, symbolisch für alles.
0: Ja, klasse. Jetzt ist für mich die Ente der Generalist der Vögel. <lacht> ähm, Alex, ähm, was ist eigentlich so das Fach in, ähm, aus der Uni-Zeit, was dir am meisten gelegen hat?
1: Da gibt es ja im Prinzip jetzt zwei Ansätze zu. Das eine ist, was hat einem gelegen im Sinne von was, was einem so vom Lernen her so ganz, ganz gut lag. Ähm, da fand ich so die mathematischen Fächer mal ganz gut. Statistik und sowas. Ähm, das andere, was einem liegt, ist, was einem Spaß macht. <lacht> ähm, da solche Fächer auch manchmal sehr trocken waren, fand ich halt immer so diese ähm, ja, sehr generalistischen Fächer ganz gut. Mich hat da eben immer interessiert, wie hängt das alles zusammen und alles, was so, so um Thema Führung geht, wenn es um, um Menschen führen dann auch wirklich ging, fand ich das äh, sehr faszinierend und auch so, so die Bereiche so Ökonomie und Volkswirtschaftslehre, also wie funktioniert so eine, so eine Wirtschaft insgesamt, gibt natürlich auch immer Einblicke so, wodurch ist eigentlich so unser Zusammenleben äh, in, sag ich mal, einer westlich kapitalistischen Welt so geprägt und ähm das, das fand ich immer sehr spannende Bereiche, so wie Menschen und Gesellschaft auch funktionieren, neben der Technik und, sag ich mal so, den, den innerbetrieblichen Gesetzen der, der
0: Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Und Mady, was äh, gibt es irgendwas, was du besonders mit deinem Studium verbindest?
2: Tolle und nicht so tolle Momente. Also das ist ja, man, man ist ja jahrelang an einer Universität oder in meinem Fall waren das ja drei verschiedene Universitäten, weil es ein interfakultärer Studiengang war und da gibt es natürlich ganz, ganz tolle Momente, an die man sich dann gerne zurückerinnert, auch, auch Erfolgsgeschichten, wo man ähm, Klausuren geschafft hat, für die man richtig hart arbeiten musste. Um, und natürlich gab es auch, auch eine Klausur, da kann ich mich noch dran erinnern, um, die hat halt nicht geklappt, also da musste ich dann halt den zweiten Versuch und das war irgendwie mm, ja, also ein bisschen doof und auch so einige Zeiten im Studium, also ich glaube so jeder Student hat das einfach mal, mein ehemaliger Chef bei der Lufthansa hat, äh, hat mal gesagt, ja, ein Studium ist manchmal auch einfach ein langes dunkles Tal der Tränen, äh, weil es einfach so Momente gibt, da hat man das Gefühl, es läuft nicht, aber ich glaube, das ist im Studium, fühlt sich es einfach noch mal ein bisschen anders an, aber grundsätzlich hat man das ja einfach im Leben mal das hatte man früher mal in der Schule oder in der Berufsausbildung oder auch im, im Berufsalltag ist das ja auch, da gibt es einfach mal Zeiten, da läuft das nicht so richtig rund und sowas gehört natürlich zum Studium auch dazu, aber man muss sich da natürlich dann auch immer selbst motivieren und das ist so eigentlich das, wo ich glaube, ich im Studium am meisten für mich gelernt habe, das war natürlich auch so eine Reife, sich selbst zu motivieren, ähm, so ein bisschen den, auch diesen Impuls, sich selbst geben zu können, sich aufzuraffen und das trotzdem zu machen, auch wenn, und da wird Alex mir ja auch recht geben, da sind ja teilweise auch Fächer bei und auch Inhalte bei, die sind nicht nur weit von der Lebens- und Arbeitswelt entfernt, sondern die sind auch so weit vom jeglichen Eigeninteresse entfernt, äh, dass man da wirklich ein großes Maß an, an, an intrinsischer Motivation braucht, um da trotzdem natürlich die entsprechende Leistung abzurufen. Und das ist ganz, ganz cool, wenn man das irgendwann an sich feststellt, dass man sich auch für solche Dinge begeistern kann, weil das gehört natürlich dazu. Du kannst da nur gut sein, du kannst da nur Erfolge feiern, wenn du dich auch dafür begeistern kannst. Ne? Und diese, diese Fähigkeit, finde ich, eigentlich ist eine der, der hauptsächlichen Dinge, weswegen ich denke, dass halt ein Studium, einen unglaublich Reifen lässt.
0: Ja, das denke ich auch. Das, das merkt man auch irgendwie hier, wie gesagt, an der Arbeit, wie, wie ihr hier rangeht. Ähm, mir fällt gerade irgendwie auf, äh, ihr habt ja nicht nur das Studium gemeinsam, sondern auch irgendwie eine Person, die da mehr oder weniger ähm, euch auch verknüpft hat oder auch irgendwie für eine Verknüpfung gesorgt hat. Ähm, für dich war es dann Mathe-Professor und äh, bei dir ist es quasi dein Schwiegervater noch in Spee.
1: Ja. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Das ist eigentlich die Geschichte, wie ich hier zu Sie dran gekommen bin ursprünglich. Das war nämlich äh, geboren aus einer Dankesgeste von Merlin heraus, der zwei. Professoren nach seinem Studium?
2: Ja, es gab ein paar Professoren, also ist ja auch kein Geheimnis. Äh, bei den Professoren ist das genauso wie in jedem anderen Beruf. Es gibt halt einfach Leute, die, die sind, ähm, die findet man persönlich gut oder schlecht äh, oder die, die, die bleiben einfach so im Gedächtnis. Es gibt ja auch Lehrer, da erinnert man sich heute nicht mehr an den Namen und es gibt einfach Lehrer, wo man sagt, wow, die waren prägend im Positiven wie im Negativen. Mhm. So Und ähm, bei, bei Herrn Professor Dr. Maas war das halt, äh, der war prägend im, im positiven Sinne. Ähm, ja, der war mein Mathe-Professor. Professor, ähm, der hat die, die, die Vorlesung komplett anders gehalten, als, als wir das so bis dato kannten. Und so. Das war ähm, sehr innovativ, sehr, sehr modern und auch sehr auf Austausch. Also es war keine Vorlesung im Rahmen ähm, einer, einer Konfrontation, sondern ähm, das war schon ein, ein Miteinander erarbeiten von Inhalten. Und wer sich also mal mit Hochschulmathematik auseinandergesetzt hat, der weiß, wie, wie komplex das eigentlich ist. Und wenn man das dann aber noch hinbekommt, ähm, die, die, die Studenten dafür richtiges Gehen zu begeistern. Also ich muss sagen, das Semester hat mir einfach ganz, ganz viel gegeben ähm, und auch viel Motivation, denn bis, bis in, die, in die Lernphase für die Klausur getragen und ähm, auch so, weil es nicht immer nur um Mathe ging, sondern es ging auch manchmal ähm, wurden ja auch, ich möchte nicht sagen, philosophische Fragen gestellt, da wirst du das noch besser beurteilen können, ähm, äh, wie, wie Professor Maas da so tickt, aber ähm, es, es waren, waren dann halt auch einfach Dinge, wo, wo es um, um mehr als Mathe ging, sondern da hat man wirklich mal darüber gesprochen, wie, wie, wie ist man im Leben erfolgreich, ne? also als als kleiner Student sitzt man da und da ist ein Professor, der, der hat ähm, nicht nur einen Hochschulabschluss, sondern der hat noch promoviert, der hat eine Habilitation geschrieben, der ist zum Professor berufen worden. Das ist ja wow, ja, also da muss man ja vieles richtig gemacht haben im Leben, das sieht man dann als Student so und ähm, wenn so jemand dann einen eigentlich mit, mit drei einfachen Regeln kurz mal erklärt, ne, dass es das eigentlich sinnvoll ist, sich zu reflektieren und so solche Gespräche und das blieb einfach so haften und da sind wir ähm, alle sehr, sehr dankbar gewesen für, für diese Impulse, da gab es auch noch andere Professoren, die das auf ihre eigene Art auch super gemacht haben, aber das blieb mir so halt haften, dass ich dann ähm, nachdem ich mit dem kompletten Studium fertig war, habe ich so gedacht, einfach so gehen, das ist irgendwie, fühlt sich komisch an, weil man reflektiert dann ja auch, ne? das ist ja ein Meilenstein im Leben, dass er so eine Hürde wie das Studium genommen ist, und da habe ich gedacht, nee, da musst du eigentlich auch noch mal Danke für, für sagen. Und da habe ich halt einzelne Professoren, mit denen ich so, so bestimmte Erinnerungen verknüpft, wo ich gedacht habe, das war wirklich außergewöhnlich, Das war merkwürdig im Wortsinne so, ne, also das muss man sich merken. Den habe ich dann einfach noch mal eine Karte geschrieben und mich einfach für das bedankt, immer noch kurz die Situationen auch noch geschrieben, dass sie dann halt auch wissen, wir hatten ja auch nicht so den, den engen Kontakt, das war ja nicht so, wie das in, in einigen Studiengängen ist, dass man sich dann persönlich richtig gut kannte. Ne? Also der wusste dann auch noch, ja, einer der letzten Diplomstudenten, die da noch irgendwie rumgelaufen sind, dass er halt, ja, aber darum ging es auch gar nicht, sondern es war wirklich ähm, ganz aufrichtiges Danke für das, für das Außergewöhnliche. So, und, dann
1: ja. und dann hast du diesen Brief geschrieben und dieser Brief tauchte dann äh, drei Jahre später Kurz vorm Wegschmeißen
0: <lacht> wieder auf. Am Schreibtisch aufräumen.
1: Ja, ich war auf der Suche nach einem Praktikum äh, für die Bachelorarbeit und mein jetzt Schwiegervater in Spee hat sein Arbeitszimmer aufgeräumt, hatte diesen Brief in der Hand und äh, hat dann einfach gesagt: Mensch, Alex, du bist doch hier auch äh, Supply Chain Management, Vertiefung und suchst nach einem Praktikum und ich habe das hier gefunden und vielleicht ist das ja was. Naja, und dann geht man los und guckt auf die Internetseite und überlegt kriegt Angst, schreibt dann trotzdem eine Bewerbung und äh, merkt dann, dass, äh, dass das ernst gemeint war darunter, dass man sich gerne auch für solche Gelegenheiten dann äh, anbietet für, für Praktika oder sonst irgendwie Unterstützung von Studenten und dann war es eigentlich von vornherein auch gar nicht mehr die Frage ob, sondern eigentlich nur die Frage wann, wie und was ist das Thema der Arbeit so. Und das war dann schon auch gleich ein ganz besonderer Einstieg, also wahrscheinlich ein Bewerbungsgespräch so angenehm, wie man sich das nur vorstellen kann.
2: Aber von beiden Seiten, muss ich sagen. Also ich fand, ich fand das war ähm, auf Anhieb mega sympathisch, äh, auch toll vorbereitet, weil wir uns dann auch schnell über Themen ausgetauscht haben. Das weiß ja. ich auch, dass wir relativ schnell auch schon dabei waren und denken, ja Praktikum und was ist eine Bachelorarbeit und so. Das ging irgendwie relativ schnell ineinander über und äh, ist dann halt auch ein gutes Zeichen, wenn so, so beide Seiten dann auch äh, produktiv Bock haben, was zu machen. Und wenn du dann halt so ein, so ein, ja, so ein Flow im Gespräch spürst, dass das so, okay, so nach vorne gehen und beide sagen, okay, finden wir großartig, ähm, dann, ja, glaube ich, macht man vieles richtig.
0: Ja, und es hat ja auch für weitere Zusammenarbeit gereicht oder, was heißt gereichte, falscher Begriff an der Stelle, ne? aber es hat ja auf jeden Fall schon gefruchtet dann zwischen Citra und, und dir, Alex. Ne? Ja. Ähm. Merlin, du hast ja eben gerade gesagt, also immer wieder motivieren oder sowas, ist das irgendwie auch der, der Antrieb für dich, dass du jetzt wieder Student bist und an deiner Promotion arbeitest?
2: Ähm, ja, boah, Student, ich weiß gar nicht, kann man das sagen? Also, ich habe es extra
0: nachgeguckt, es ist, äh, man ist offiziell Student, auch wenn es für die Krankenkasse nicht den äh, Studentenstatus hat. <lacht> also falls du nochmal irgendwie Hoffnung auf vergünstigte Tarife hast, die muss ich dir hier leider nehmen.
2: Nee, das nicht. Ich habe mich sehr gefreut, weil man bekommt nämlich seine alte Matrikelnummer wieder. Ach, das ist du. Ja, das ist deine, witzig. Ähm, ja, was ist so also ein bisschen meine Motivation dabei. Ne? Auf der einen Seite natürlich auch, dass ähm, sich sich nochmal aufraffen, hört sich jetzt so doof an, ne? aber das ist natürlich schon das, äh, da, da, dass ich auch das Gefühl habe, dass an der Stelle ist meine Entwicklung noch nicht an einem Punkt angekommen, wo ich sage, bin ich zufrieden mit, sondern da ist noch was, ich möchte das ausprobieren. Und dann muss ich sagen, dass bei uns im Studium die reine wissenschaftliche Arbeit, also mit recherchieren, mit sich Gedanken machen, ne? wie, kann, ähm, wie kann so eine Struktur, eine Forschung, wie kann das Forschungsdesign aussehen, das kam bei uns wirklich sehr, sehr kurz. Aber das waren die Sachen, wo ich viel Spaß dran hatte. Also meine Studienarbeit und meine Diplomarbeit, das waren so Dinge, die haben natürlich wahrscheinlich wie bei allen Leuten ähm, schleppend angefangen. Das weiß ich auch. Ich hatte auch nicht gerade so das... Das, das spannendste ähm, Diplomarbeitsthema, da ging das dann halt auch um, um Technologieakzeptanzmodelle, wie haben die sich so im Wandel der Zeit weiterentwickelt, das ist natürlich sehr, sehr theoretisch ähm, und da ist natürlich der, An also der, der Einstieg schwierig und fühlt sich ja gerade, wenn man das nicht so regelhaft macht, fühlt sich das ja alles unbekannt, da weiß nicht so richtig zu hören, aber als dann als das dann soweit klar war, da stand so eine Struktur und, und fängt das an mit Leben zu füllen und ähm, es geht dann auch darum, kreativ zu forschen und ähm, man kommt ja dann auch äh, von, der, von der Hauptforschungsfrage zu Unterforschungsfragen und ähm, beschäftigt sich dann mit Dingen nochmal auf einer ganz alten Ebene, das hat mir richtig Spaß gemacht. Da muss ich sagen, also die erste Hälfte der sechs Monate Diplomarbeitszeit waren das ja glaube ich damals, die waren doof und die zweite Hälfte, die war so großartig, weil, weil man da wirklich dann im Floh war und viel, viel Spaß, hatte. das hatte ja auch dann irgendwann Spaß, auch wenn das Thema trocken war und ähm, das ist halt einfach ein, ein, ein riesen Antrieb jetzt, ähm, der Austausch, auch die Herausforderung äh, und, und sich da einfach, dass man dann halt auch merkt, ich entwickle mich da auch weiter, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Hürde, nochmal eine ganz andere Herausforderung und ähm, nicht zuletzt geht es ja für mich auch darum, wir wollen jetzt mit der Digitalisierung ja auch nicht aufhören, nur weil wir ein neues Transportmanagement-System haben, nur weil wir hier äh, sagen wir, neue moderne Arbeitsumgebung geschaffen haben, ne? da sind wir ja trotz alledem immer noch am Anfang, das ist das ja, also dieser Transformationsprozess, der wird ja nie aufhören und da müssen wir dann natürlich auch zusehen, dass wir auch das nötige Know-how haben. Ne? Und da äh, kann sich ja auch keiner von außen nehmen. Kein Geschäftsführer, kein Projektleiter, kein Teamleiter, kein Mitarbeiter. Das umfasst ja einfach alle Arbeitswelten. Und das ist für mich so der Grund, mich weiterzubilden, eine neue Herausforderung auch anzunehmen und halt auch etwas zu machen, was, wo ich Spaß dran habe, so komisch das ist. Und das ist ja auch nicht in, jeder, in jedem Moment einer, einer äh, Doktorarbeit hat, haben die Leute Spaß. also unglaublich. Also das ja nicht. Aber äh, es gibt ja auch viele Aspekte, die dann gut sind und wo man da wirklich mit Freude rangeht.
0: Wie du, wie du schon sagtest, das, ist, das hat man in den verschiedensten Phasen im Studium oder sonstigen immer dieses wieder, gibt blöde Phasen, aber dann geht es auch wieder voran. Aber ja, ist es dann irgendwie auch so ein bisschen, dass du da ähm, auch Vorbild sein möchtest, ähm, eben dieses Lernen, wie du sagst, ähm, Digitalisierung. Ich meine, das bedeutet ja auch immer Disruption. Ähm, Veränderungen, bestehende Technologien werden vielleicht verdrängt. Ähm, manche Leute haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Ähm, und letztlich müssen wir uns ja alle mit dem Thema ähm, ja, Bildung im, im erweiterten Sinne ja auch irgendwie beschäftigen, weil das ist ja jetzt alles Neuland für uns, äh, Digitalisierung, total undifferenziert, der Begriff. Ähm, wie siehst du das? Ist das Soll das auch irgendwie eine Vorbildfunktion einnehmen oder einfach die, die Animierung sein? Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Willst du Vorbild sein? Also man ist es
2: ja zwangsläufig. Hm. Äh, muss man ja einfach sagen, wenn du Vorgesetzter von Menschen bist, dann schauen sie sich natürlich von dir was ab. Du, du, du dienst ja der Orientierung. Was machst du? Wie gehst du da durchs Leben? Und deswegen ist ja gar nicht die Frage, ob du es sein willst, du bist es einfach. Und äh, da musst du natürlich dieser Verantwortung auch irgendwie gerecht sein. Das wäre, also das war jetzt für mich kein Grund da zu sagen. Das ist, ist natürlich ein tolles, eine tolle Möglichkeit, ein Beispiel zu geben, ein, auch aufzuzeigen, dass auch komplexe Dinge und auch schwere Dinge, auch Dinge, die, die ja Jahre dauern, das ist ja so eine, so eine Promotion, machst du ja in den seltenen Fällen in unter einem Jahr. Also da sitzen ja Leute teilweise sieben Jahre dran. Ähm, gerade wenn man das externe Berufsbegleitung Berufsbegleiten macht. Aber ähm, ja, natürlich ist das auch ein Beispiel oder kann das auch als Beispiel dienen. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir da recht, die Digitalisierung wird natürlich eine ganze Menge im Arbeitsmarkt bewegen. Und ich sehe das aber alles nicht als Bedrohung, weil Arbeitsplätze sind, seitdem es Arbeitsplätze gibt, immer auch abgeschafft worden. Aber die Leute sind denn doch nicht weg. Die Leute haben sich doch auch umorientiert. So, und ich denke, dass wir durch die Digitalisierung deutlich mehr Chancen und Möglichkeiten im Arbeitsmarkt haben, als eigentlich Risiken bestehen. Das ist natürlich immer die Frage, wie spielt man das Ganze aus? Ne, Digitalisierung hat einfach das Potenzial, Arbeitswelten besser zu machen. Digitalisierung hat das Potenzial, Branchen, gerade die Logistikbranche, auch mal umzukrempeln, der vielleicht auch einen, einen besseren Anstrich zu geben, als das, was wir so erleben. Also wir sind imagemäßig hinter Bankenversicherung und der Politik, aber nah dran an, an ziemlich, naja, unbeliebten Branchen oder Branchen mit einem schlechten Ruf, so muss man das ja glaube ich formulieren, ähm, will ich auch niemandem zu nahe treten. Es gibt ja natürlich immer schwarze Schafe in jeder Branche und so, aber ähm, im Großen und Ganzen haben wir ja natürlich in der Logistik einen Fachkräftemangel. und so. Ich glaube, die Digitalisierung kann da auch für, für junge, gute Gut. Äh Leute auch, auch ähm, Perspektiven schaffen, auch Arbeitsumfelder schaffen, wo die auch wieder Bock drauf haben, weil eigentlich ist das spannend, ich meine, wir sind die unsichtbare Industrie, äh, man nimmt uns viel zu selten wahr ne? und trotzdem, 90% of everything, ne? also alles, eigentlich so ziemlich jeder Gegenstand, den wir jeden Tag in der Hand haben, ist mit dem LKW transportiert worden, ist mit dem Schiff transportiert worden, Logistik ist allgegenwärtig und hat einfach nicht den richtigen Stellenwert. Ich glaube, die Digitalisierung kann da uns helfen, durch eine entsprechende Transparenz auch wieder zu zeigen, was tun wir eigentlich, was tun wir eigentlich auch so für die Gesellschaft und äh, deswegen, ich glaube nicht, dass man sich da jetzt Sorgen machen muss. Ähm, klar, wenn du nichts tust, dann wird die Zeit dich irgendwann einholen. Aber das war schon immer so, das hat nichts mit der Digitalisierung zu tun. Computerverweigerer, die in den 80ern der Meinung waren, nee, das brauche ich nicht oder Anfang der 90er, brauche ich nicht. Die haben, also ich glaube, die meisten haben sich irgendwann auch eines Besseren äh, sind haben sind dann halt auch auf den Zug aufgesprungen, haben sich dann doch weiter qualifiziert und so. Und so werden wir das auch mit der Digitalisierung erleben. Ich glaube, dass Leute, die frühzeitig anfangen, sich weiterzubilden, die frühzeitig auch so wesentliche Skills aufnehmen, wie zum Beispiel mir selbst Dinge beizubringen, also autodidaktisches Lernen, die werden langfristig auch einfach einen Vorteil haben, weil sie halt schneller in der Lage sind, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, Angst braucht man brauchen nicht haben.
1: Ich glaube immer, dass das immer aus, aus einer Lebensphilosophie heraus rührt, die einfach zu diesem Wandel dann nicht mehr passt. Also wenn ich wirklich glaube, dass ich einmal, was ich gelernt habe, dann von der Lehre bis zur Rente durchmachen kann. So in dem einen Job bleiben und mir so mein Leben aufbaue, dann irgendwann nicht 30 werden wollen, sondern am besten Ende 20, so wo man gerade alles aufgetürmt hat und das dann eigentlich nur noch bis zur Rente und in den Ruhestand hinein äh, dann äh, beim Status Quo verwalten will, das ist natürlich was, was heute dann nicht mehr passt. Also diese Idee, dass wir eigentlich immer dann physisch und psychisch immer auf dem Abwärtsweg sind, eigentlich so ab Mitte 30, das, das haut dann in dem Moment einfach nicht mehr hin. Ne? Letztendlich lernen wir alle da immer weiter dazu und wenn man das eher so als Weg begreift, wo man immer weiter drauf unterwegs ist, dann ist das eigentlich ein schöneres Bild, auf dem ich eben auch eine Abzweigung nehmen kann, mal links, mal rechts, je nachdem ja wo, wo, wo das Ganze so hinläuft dann. Aber äh, letzten Endes ist man ja, das hatte Merlin vorhin ja auch gesagt, ein Thema Studium, es sind eigentlich Fähigkeiten, es sind Kompetenzen, die ich in jedem Beruf, auch in jedem Lehrberuf aufbaue. Und das ist nachher das, was einer wirklich ausmacht, was man dann auch mitnehmen sollte. Es geht gar nicht so sehr darum, ich bin jetzt Speditionskaufmann und, und so disponieren, wie ich es in meiner Lehre gemacht habe, ist das Einzige, was ich bis zur Rente machen kann. Äh, das ist ja Quatsch, da wird man ja auch besser und man, man ist ja eigentlich viel mehr ein Organisationstalent. Man äh, beherrscht irgendwie Kommunikation mit Leuten. Man ist direkt, man ist jemand, der in kurzer Zeit gute Lösungen finden kann. Das, das sind Qualitäten, das sind Kompetenzen, die sich ja auch viele andere Bereiche übertragen lassen. Das Werkzeug, das ich dabei bediene, ob es nun eher das Telefon oder der Computer ist, das ist eigentlich zweitrangig in dem Moment. Da darf man sich dann nicht dran festbeißen. Also man ist nicht das, was man in alter Grauer Vorzeit mal gelernt hat, sondern man ist eigentlich man ist eigentlich jemand anderes und man ist durchaus, glaube ich, und jeder ist, glaube ich, in der Lage, wenn er seine Kompetenzen kennt, auch immer wieder neue Rollen zu spielen und dann eben auch, ja, wenn es sein muss, auf diesem Weg des Lebens auch immer wieder Abzweigungen zu gehen, um sich ständig weiterzuentwickeln.
2: Wobei ich glaube, dass wir da auch so einen, so einen kleinen Meinungshype aufsitzen. Also die ähm, Frage ja, ob, ob sich so Berufe verändern so durch die Digitalisierung, ne, ist ja natürlich auch, auch probat, die zu stellen. Aber das hat es doch immer schon gegeben. Wenn ich an meine Mutter denke, examinierte Krankenschwester, die hat doch am Ende ihrer, ihrer, äh, ihres Berufslebens nicht mehr so gearbeitet mit den Techniken und ähm, äh, mal, mit, den, mit, den, mit den Fähigkeiten und mit den Computern wie am Anfang. Also ich glaube, dass du gerade in dem Bereich wärst du wahrscheinlich in den Anfang der 2000er einen Knast gekommen, wenn du das gemacht hast von Anfang der 70er oder so, ne? ja. weil da einfach Dinge längst widerlegt sind und dann hat man sich da ja auch eines Besseren besonnen und ist, ist dann halt auch einfach so ein, so ein Schritt der Moderne gegangen. Und ich glaube, das ist jetzt halt einfach nur, weil, weil es einfach noch auf anderen Ebenen passiert. Es passiert halt noch mal zusätzlich auf einer technologischen Ebene. Und da ist es dann einmal Hardware, dann ist es auch noch Software, die dazukommt. Dann haben wir ja aber auch natürlich so einen gesellschaftlichen Wandel und alles spielt irgendwie in diese Digitalisierung rein. Ich glaube, in, in, in Summe macht das nachher so einen so Hype aus, als ob, als ob es vorher immer nur Steady-State-Berufe -E -State gab, wo du gelernt hast und hast es bis zum Ende gleich gemacht. Ich glaube, wenn man einen Autobauer bei Volkswagen fragt, der, sagen wir mal, 1951 angefangen hat zu arbeiten und der dann, meine Herren, vielleicht 40 Jahre gearbeitet hat und dann Anfang der 90er in Ruhe Ruhestand, gegangen ist. Wenn man den mal gefragt hat, und wie hat sich das denn so entwickelt, dann wird der halt auch sagen, ja, also im Prinzip ist das ganz anders. Früher haben wir das noch anders alles gemacht. Also das hat sich ja auch gewandelt. Und ähm, von daher glaube ich, dass wir da halt, also dass das viel gehypt wird. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen auch gucken, ja, es sind teilweise komplexere Fähigkeiten, die abgefordert werden. Also wenn man vorher keinen Bezug zu IT hat und auf einmal muss man sich schon auseinandersetzen, zumindest mit, mit Datenanalyse oder mit, äh, äh, auch mit modernen Programmen, die einfach auch noch mehr Möglichkeiten haben, um mit Daten da auch zu arbeiten, äh, ja, dann fühlt sich das vielleicht ganz. Äh, deutlich herauswandernd an, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, der ganz normale Wandel, der schon immer da war.
0: Also höre ich da auch ganz stark raus bei euch, mehr Chance oder überhaupt Chance statt Angst. Ähm, einfach neugierig sein, ähm, ja, motiviert sein und äh ja,
2: aber die Möglichkeiten sind doch so unglaublich. Ich meine, das Internet, wir sind jetzt natürlich auch an so einem Punkt, wo man das natürlich auch so ein bisschen wieder anzweifeln kann, ob das jetzt Fake News sind oder ähm, äh, sagen wir mal solche ähm, urban, urban Legends oder sonst irgendwas, wo, wo, wo irgendwelche Mythen im Internet kursieren oder wirklich ja falsche Aussagen und dann halt auch so pseudowissenschaftlicher Kram so dabei ist. Ne? Das konterkariert das natürlich. Ne? Aber wir müssen uns mal klar machen, dass es noch nie, noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte einem so großen Anteil der Weltbevölkerung möglich war, auf nahezu die, das komplette Wissen dieser Welt zuzugreifen. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, daraus auch, auch Möglichkeiten da sind, dann ist das schon cool. Das ist wirklich was was Großartiges. Zivilisatorisch ist es eine, eine großartige Leistung. Die Vernetzung, die Vorstellung, Menschen auf anderen Kontinenten kennenzulernen, in, in Communities ähm, ungeahnter Größe zu agieren, ähm, sich nochmal ganz anders austauschen zu können, als das physisch früher möglich war, ist natürlich Wahnsinn. So, auch wenn man denn das auf, aufs Arbeitsleben äh, überträgt. Ne? Ähm, wann war es denn in der ganzen Menschheitsgeschichte mal möglich, die, die, die berufliche und die private Entwicklung so schön miteinander zu integrieren zu können. Also ob das jetzt über Homeoffice Möglichkeiten ist oder, oder, oder. Das sind ja einfach Dinge, die finde ich, die überwiegen dann auch. Wir müssen natürlich dieser ganzen Entwicklung auch die, die nötige Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das heißt, wir müssen auch damit verantwortungsbewusst umgehen. Es darf jetzt halt nicht darin, darin ausufern, Überwachung, Überwachung, Daten, Leute halt auch damit so ein bisschen gängeln und, und, und sie, ja, ein Stück weil halt ja nackt machen und ihnen das Gefühl geben, ausgeliefert zu sein. Das ist ja auch oft, wo, wo die Leute Angst haben, der gläserne Mensch, der gläserne Mitarbeiter. Das nicht. Und wir müssen natürlich auch die solche Themen wie, wie, ähm, wie die Fake News auch irgendwo angehen. Da brauchen wir auch einen gesellschaftlichen Konsens darüber. Was, was soll denn eigentlich passieren oder nicht? Ich verstehe viele Dinge dabei einfach nicht, weil ähm, letztendlich ist jeder Zeitungsverleger verantwortlich dafür, was er veröffentlicht. Warum ist Facebook nicht dafür ver äh, verantwortlich, was da veröffentlicht wird? Wer, damit hätten die das doch gemacht. Ein Gesetz, wo steht, pass mal auf, hast du eine Internetplattform bist du für die Inhalte vollkommen zu, ähm, verantwortlich, die da gelistet werden. Was meint ihr, wie schnell bei Facebook ähm, Leute sitzen, die genau gucken, was da gepostet wird und ob das so richtig ist oder ob da vielleicht auch viel, viel ähm, von einfach gelöscht oder nicht erst hochgeladen wird. Ja, kostet die eine ganze Menge Geld. Das ist richtig aufwendig, aber das würde das Thema Fake News, ähm, sagen wir mal, mindestens um die Hälfte reduzieren. Also solche Dinge, da müssen wir halt auch besser werden, aber das ist doch auch völlig normal. Äh, äh, früher wurden Automobile verkauft, da brauchtest du kein Führer. Schein. Irgendwann hat man dann festgestellt, hm, es wäre besser, wenn wir uns auf so grundlegende äh, äh, Regeln einigen und die, die prüfen wir auch bitte ab. Da gibt es einfach einen Regelkanon für. Sondern im Internet ist genau das Gleiche. Man hat damit angefangen. So für jeden Fall, und irgendwann wird es dafür auch irgendeine Art von Regelkanon geben. Das ist gesellschaftliche Entwicklung. Ne? Man macht Dinge, bis man feststellt, es muss reguliert werden, halt, weil die Nachteile die Vorteile überwiegen. Also, ja, mehr Chance als Risiko.
0: Mehr Chance als Risiko, das finde ich schön. Ähm, und wie geht ihr die mit Digitalisierung privat um? Ähm, seid ihr da auch so äh, neugierig und äh, nutzt die die Dinge oder ist das dann eher lieber analog? Ja, ähm, also man kommt natürlich auch im Privat nicht drum ne? Das ist ja völlig klar.
1: Also, ob das jetzt hier Streamingdienste, Netflix, Spotify und Co sind, ähm, das, das sind Dinge, die man, die ich persönlich schon schätze. Ähm, und ja, man bestellt auch bei Amazon und so weiter diesen Kram. Ähm, das mache ich alles schon. Ich muss sagen, bisher so in einer Mietwohnung bin ich jetzt um ein Smart Home und solchen Dingen noch nicht so weit äh, fortgeschritten. Das ist dann vielleicht eine Sache, die man eher mal so irgendwann Richtung vielleicht eigenen Hauskauf oder Hausbau oder Umgestaltung äh, mal angehen kann. Ähm, relativ teuer, aber äh, habe ich mir zumindest sagen lassen, große, äh, zum Beispiel Energieeinsparungen. Energieeinsparpotenziale. so. Ähm, also wenn man in äh, dem Bereich was machen kann, bin ich da durchaus dafür. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass äh, ich liebe es, digital zu arbeiten. Das finde ich total cool, was man im beruflichen Kontext da machen kann. Aber ich glaube, dass der digitale Mensch auch diesen analogen Gegenpart braucht. Also wer, glaube ich, sich komplett in, in Social Media, in digitalen äh, und, und nicht realen Welten verliert, der verliert, glaube ich, eine ganze Menge, ähm, eine ganze Mende, bin, ganze Menge Bindung. Ähm, so zum, zum, zur, zur wirklichen Welt. Und, und ich merke dasselbe so, dass es sich lohnt, das für sich zu erhalten. Also kochen, gut essen, Sport treiben. Ähm, ja, das sind alles Dinge, die, die mir sehr wichtig sind. So mit Judo und Klettern auch sehr, ja, sehr natürliche Sachen. Ja, das sind also fast schon archaisch. Aber ja, wir sind in einem Körper gefangen, der eben einfach tausende von Jahren alt ist und der eben nach wie vor solche Dinge anspringt. Also diese ähm, die, diese Erlebnisse, in der Natur sein. So ich glaub, dieses hast... Wärme, Kälte, fühlen, auch wirklich in der realen Welt leben, das macht was mit dem Körper, was einem, glaube ich, keine, was einem digital nicht geboten werden kann. Kein das Moment des Lebens.
0: Du hast, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass du gerne mal einfach auch ein Buch liest, ein wirklich gedrucktes ja, Buch halt noch. Ja. Einfach auch wegen des Gefühls, glaube ich, der, den, den Geruch, diese Seiten durchblättern. Ja, das ist mein Merlins Ding. Das war mein Merlins Ding? Ich,
2: ja. ich bin der, der an den Büchern riecht. Ach ja. so.
0: Ich Ich schnüffel nicht. <lacht> nicht.
2: Nein, ich auch nicht, aber das, ähm, das stimmt. Das sind einfach so Dinge, wo es dann darum geht, das Physische nochmal ganz anders wahrzunehmen. Und da ähm, kann ich mich Alex auch nur anschließen. Das sind, das sind einfach so Dinge, die, die auch so, so richtig entschleunigt sind. Ähm, ich, da hatten wir ja drüber gesprochen. Für mich ist das halt so, ähm, so, ein, so ein Abendritual, wenn, wenn die Möglichkeit da ist. Das ist ja nur auch an vielen anderen geht das ja auch oft nicht. Ich meine, wer, wer ein 15 Monate altes Kind zu Hause hat, na, der weiß jetzt genau, wovon ich spreche. Aber da, wo es dann halt möglich ist wenn man dann also hingeht und anfängt, so nach und nach die Beleuchtung auszustellen und die kleinen Lampen anzumachen, äh, sich Kerzen anzumachen, sich einen Tee aufzugießen oder ähm, dann vielleicht doch mal äh, äh, den besseren Whisky entkorkt und sich das Glas einschenkt und im Kerzenlicht Tee oder Whisky anschaut und ähm, dann äh, überlegt, was, was für Musik jetzt zum Lesen würde, was würde passen. Und dann hat man sich für was, ausge also, ne, was entschieden und dann macht man das an und dann hört man so die ersten Melodien und dann schnappt man sich das Buch und setzt sich hin und so dieses ganze das entschleunigt. Das ist halt so wirklich alles in den Momenten, weil dann alles andere spielte dann auch keine Rolle, sondern jetzt geht es halt um genau dieses. Und das finde ich, das ist so intensiv und das ähm, hat man im, im Digitalen ganz selten. Also entweder sind da halt Automatiken, die einem nachher das Ambiente bieten. Das ist auch natürlich sehr, sehr effizient. Also ich drücke auf den Knopf und ähm, mein Ambiente hat sich umgestellt. Das ist natürlich super. Das ist eine Geschmackssache. Es gibt ja nicht das Falsche und das Richtige dabei, aber ähm, das sind auch so Dinge, da, da fahre ich halt auch drauf ab. Das stimmt.
0: Ja, cool. Ich denke mal, das ist soweit zum Privaten. Ähm, jetzt gibt es ja, hat sich ja schon traditionell etabliert, die 60 Sekunden äh, und so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Ähm, das sind ja diesmal 120 Sekunden, äh, beziehungsweise 60 pro Person. Ja. Ähm, wer von euch beiden möchte starten?
2: Ich weiß es nicht so. Ich, ja. Alex ja. sagt auf mich, wunderbar rennen. Du rennen.
0: Was war nochmal das, was du bieten musst oder was du unter, äh, überbieten musst? Was hatte Tanja Cordes. zuletzt gehabt? Ta Tanja ich glaube, es steht 18, jetzt 18,
1: 18, 20 und 21 ja. von Manuel manuel hat 21, Oder vom Brandpfeil aus der letzten Folge.
2: 28. 21. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ne? Ja. Also so, so, das ist Competition halt. Könntest ne? du von oben oder, oben
0: oder von unten starten?
2: Mir ist das völlig egal. Such dir was aus. Ich, ähm, ich weiß nicht, seid ihr bereit? Bist du bereit, Marcel? Ich bin ich, bereit.
0: Ähm, ich wäre jetzt bereit, ja. Android oder Apple? Apple. Apfel oder Birne? Apfel. Arbeiten oder Sitzen? Arbeiten. Autobahn oder Landstraße? Autobahn. Bad oder Rasiert? Bart. Berge oder Meer? Berge. Bier oder Wein? Bier. Brot oder Brötchen? Brötchen. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Butter oder Margarine? Margarine. Campen oder Hotel? Hotel. Cardio oder Gewichte? Cardio. Digital oder Analog? Digital. Drinnen oder Draußen? Drin. Duschen oder Baden? Äh, Duschen. Elbe oder Alster? Elbe. Elektro oder Klassik? Elektro. Fahrrad oder Auto? Fahrrad Frühaufsteher oder Nachtäule? Frühaufsteher. Frühstück süß oder herzhaft? Süß. Hamburg, Bremen oder Hannover? Hamburg. Haus- oder Mietwohnung? Haus. Hemd oder Pullover? Hemd. Hochdeutsch oder Agenturslang? Immer nur Hochdeutsch. HSV oder St. Pauli? HSV. Hund oder Katze? Hund. Husten oder Schnupfen? Husten. Hype oder Ma Mainstream? Mainstream. Kaffee oder Tee? Tee. Kino oder Theater? Kino. Kneipe oder Disco? Kneipe. Kugelschreiber oder Füller? Füller. Land oder Stadt? Land. Leder oder Stoff? Stoff. Moin, moin oder moin? Moin, moin. Oha. Jetzt habe ich einen kapitalen Fehler gemacht. Ich werde durchzählen müssen.
2: Ja, dann... Ähm, von äh, daher
0: lasse ich das Ergebnis jetzt mal noch äh, offen. Das, das macht es, glaube ich, noch umso spannender, ja, weil man jetzt nämlich es, keinen es, es Vergleich hat, oder? Es war sehr schnell und es muss jetzt sehr, sehr schnell sein. Sehr, sehr schnell, ich, genau. Ich bin langsam
1: denken, was das anbelangt. Okay,
0: sehr gut. Ja, mal gucken, was, was bei rauskommt. <lacht> dann schauen wir mal. <lacht> Wodka oder Energy? Energy. Welchen Nachtisch magst du am liebsten? Äh, Eis. Welche drei Dinge nimmst du mit auf einer einsamen Insel? Äh, ein Buch,
1: äh, meine Freundin, äh, keine Dinge, ne? und
0: äh, ein Zelt. Was ist deine Lieblingsband? Habe ich nicht. Was ist dein Lieblingsessen? Pizza. Äh, Vorhänge oder Jalousien? Vorhänge. S-Bahn oder U-Bahn? S-Bahn. Trinken oder Fahrradfahren? Fahrradfahren. Treppe oder Fahrstuhl? Treppe. Termin oder kreatives Chaos? Äh, Termine. T3N oder Businesspunk? T3N. Stadtra Stadt oder Stadtrundfahrt? St Stadtrundfahrt. Stadt oder Land. Land. Sport oder Couch? Sport. Spielst du ein Instrument? Ja. Sommer oder Winter? S äh, Sommer. Smooth oder rough? Rough. Sketchbook oder Whiteboard? Sketchbook. Rot oder Blau? Rot. Rinderfilet oder Quinoa? Quinoa. Rauchen oder Kaugummi? Kaugummi. Postet oder App? Postet ÖPNV oder Auto? ÖPNV. Oktoberfest oder Karneval? Karneval. Ich habe gerade festgestellt, es war ein bisschen unfair, weil du die ganzen Was-Fragen bekommen hast, wo man was nennen muss. Ich, echt ich, wollte das sagen. Nennen also ich
2: würde auch sagen, dass wir da vielleicht so ein bisschen außer außer Konkurrenz... Alles cool. Ja.
0: Macht Aber es war trotzdem äh, ganz interessant, weil es einfach zwei verschiedene äh, ja, Ansichten dann auch natürlich sind. Ne? Ja, das ist so ein bisschen äh, der Nachteil, wenn man es dann doch alphabetisch sortiert und äh, das, das wilde Chaos dann nicht <lacht> durchkriegt. Die ganzen Was-Fragen machen es halt wirklich lang. Ähm, ich würde sagen... Ich ziehe das einmal eben schnell aus. Wir unterhalten uns über irgendwas anderes.
2: Über, über irgendwas über was anderes. Unterhalten wir uns. Wir was gibt es sonst
0: noch? Wir können schon mal vielleicht so
1: ein bisschen auf die nächsten Folgen einen Ausblick geben.
2: Das stimmt, ja. Wir freuen uns nächste Woche auf ein Franzbrötchen mit Markus Höfemann. Markus Höfemann ist Fotograf und äh, mittlerweile auch Filmemacher. Er hat nicht nur unseren Imagefilm gemacht, sondern liefert auch regelmäßig tollen Content für viele, viele Hochzeiten. <lacht> ähm, nächste Woche ist, ist Alex dran, ähm, dann vor der Kamera zu stehen, jetzt so ein bisschen angeteasert. Nächste Woche wird Alex nicht im Podcast zu hören sein, ähm, der wird zum ja -Sager.
1: Ja, ich habe mal was Besseres zu tun.
2: <lacht> Freust du dich schon?
1: Sehr, ja, aufgeregt, also positiv
0: aufgeregt. So wie vor Weihnachten.
1: Kann man sagen.
0: <lacht> das ist das Wortspiel. Ja, wir haben ein amtliches Ergebnis. Das ist tatsächlich wirklich ein bisschen unfair. Aber es ist 35 zu 24.
2: Ja, das ist wirklich unfair. Das läuft auch bitte alles außer, außer, äh, außer Konkurrenz. Ähm, weil, also A, kannte ich ja natürlich auch viele, viele Fragen davon, weil ich irgendwie wahrscheinlich die Hälfte davon beigesteuert habe. Und B, habe ich nicht eine Frage gehabt, wo ich antworten musste. Also ich musste immer nur aussuchen. Ne? Ich musste mir nie ja. Gedanken machen, was ich mit ja, auf ich, eine Insel nehme. Ich,
0: ich also. gebe zu, da... Ähm Aber 24 ist trotzdem recht schnell. Ich dachte jetzt echt,
1: nicht Hat ist okay. ich war langsam. So Aber gemacht? ich hatte ja. dann wieder
0: ein paar Fragen zum Aussuchen ja. und dann ging es wieder ich zu. Ich habe mir auch echt Mühe gegeben, dann noch schneller zu werden, um das ein bisschen aus. Hey, du hast hervorragend ja vorgelesen. Das ist ja wirklich... Oh. Dir kann man hier keinen Vorwurf machen. Nee, man nicht, man tatsächlich nicht.
2: <lacht> ganz im Gegenteil, danke. Tolle Moderation, Marcel.
0: Ja, wirklich. Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut, Erfolg. hier das erste Mal mit euch zu verbringen. Ähm, und ich freue mich auf die weiteren Male.
2: Ja, nächste Woche. Nächste Woche, Markus, nächste Woche. Markus Markus werdet Markus ihr Würfel? beide
0: wahrscheinlich dann wieder Genau, ja. Auf ein franz, auf ein franz mit. Sehr
2: Markus gut. Würfelmann. Ja, wir freuen uns schon. Äh, viele Grüße an Markus. Ähm, ansonsten...
0: Bleibt entspannt.
2: Kommt gut durch die Woche.
0: Und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.